0: Un hombre maduro con traje de chaqueta gris y pelo rubio... ...baja la escalinata del edificio del Congreso... ...mientras conversa a través de su teléfono móvil.
1: Gracias por la información, se lo agradezco. No es posible que haya habido una equivocación... ...una confusión, un error humano, eso pasa. ¿Ah? digamos que eso lo descarta, pues, ¿verdad? Así que realmente es un hecho...
0: Secretario. Sí, el hombre va hacia la acera y monta en un lujoso coche de color negro que su chofer conduce por una amplia avenida en el asiento trasero el secretario se muestra preocupado Ven, Vamos por la avenida. el hombre mira por la ventanilla hacia el Capitolio que se ve a lo lejos más tarde habla por teléfono
1: muy bien, chaval La última oferta no negociable Por cada hora dedicada de lleno al álgebra 2 Tendrás dos a tope de diversión Con Nintendo y Sega Trato hecho <risa> Pero hagas lo que hagas No se lo digas a tu madre Bien, ahora dile que se ponga Bueno, cielo Nuestro primogénito vuelve al buen camino ¿Y yo? Bien, solo necesitaba un paseo Para despejar la cabeza Ha sido un día de órdago te veré enseguida Por
0: supuesto Te quiero, Liz El hombre cuelga su móvil Está sentado en un banco de madera de un parque Y saca una pistola de su bolsillo Su chofer lo espera apartado Con frialdad mete el cañón en su boca y se dispara Pictures presenta una producción de Winkler Films, La Red, una película de suspense estadounidense del año 1995, dirigida por Irving Winkler y protagonizada por Sandra Bullock y Jeremy Northam. En otro lugar, al atardecer, una joven de pelo moreno y ojos oscuros se sienta frente a un ordenador en una pequeña sala con varios textos y teclados. La chica enciende la pantalla y comienza a jugar a un videojuego en el que dispara matando a unos muñecos.
2: Es un juego muy dinámico, señor Defina.
3: Puedes ser a Angela. Es lo más sangriento que puede haber. Pero créeme, los chicos lo devorarán. Pero antes debe decirme qué es lo que lo está estropeando.
2: Pues tiene usted un virus, señor Defina, y este no es de los suaves.
3: Eres la mejor. Sabía que podía contar contigo. ¿Y
4: tenemos.
2: Bueno, no pulse la tecla escape en ninguno de sus sistemas durante un rato. Una pulsación borrará todo su sistema. No
4: sé cómo pasan estas cosas. El programa de seguridad. ¿Cómo se llama? El guardián de la
2: puerta. Bueno, eso es lo que dicen todos. ¿Y lo instaló?
4: Por
1: supuesto, en cuanto lo recibe. Creo.
2: No se preocupe, está controlado, todo irá bien.
1: Eres lo mejor, Ángela. Dime, ¿Podrás estar de nuevo haciendo las tiendas de esta semana?
2: Por supuesto. Todo menos el virus. Un amigo mío los colecciona. No sé, hay quien guarda cordeles.
3: Eres un genio, Ángela. No sé cómo darte las gracias.
2: Puede que piense distinto cuando reciba mi factura de Catedral.
3: Sea lo que sea, lo valdrá. Angela, quisiera demostrarte mi
1: agradecimiento. Llevarte a esta noche, a tomar algo, sacarte de casa.
2: Uh, me halaga mucho y se lo agradezco, pero...
1: Tienes que comer. Uh,
2: uh, por desgracia, ya tengo planes para cenar, así que... ¿Qué
1: tal mañana?
2: ¿O pasado? Uh, estos planes son como un acuerdo permanente, pero se, se lo agradezco. Gracias. Eres la mejor. Le llamaré nada. pronto. Gracias. Adiós. Adiós.
0: Angela cuelga el teléfono y finaliza la grabación de un disco con el virus informático. En otro ordenador abre una web de reparto de pizza a domicilio.
2: Hola. Grande. Ajo. Ajo. Llegará dentro de 45 minutos, gracias.
0: Más tarde, la joven abre su frigorífico y toma una botella pequeña. Luego la deja sobre la encimera de la cocina y abre un mueble del que saca un vaso y un bote. A continuación, vierte el contenido de la botella en el vaso y abre el tarro del que toma una cebollita encurtida. La echa en el vaso y abre el grifo para enjuagar su mano. Después, avanza hacia el salón. La chica toma un mando y cambia el fondo de pantalla, apareciendo ahora una animación que simula una chimenea encendida con el fuego crepitando sobre la leña. Luego se sienta frente a otro ordenador que hay en un escritorio. Ahora ya nadie sabe de casa.
5: Nadie practica el sexo. La red es el condón definitivo.
6: Cibercharla.
2: Vamos, hablar así, Iceman. Podría llevar a la extinción final de nuestra especie. ¿Cómo? Habla.
7: Yo opino exactamente lo mismo, Ángel. Tengamos una pita y procreemos.
2: Ah, yo no. Dentro de dos días me voy de vacaciones.
7: Solo yo, la playa y un libro. Me apunto,
2: nena, no busques más. Lo siento, no eres mi tipo.
7: Estoy hecho polvo. Dime tú cómo quieres a un hombre:
2: mm. bestial, muy bello, brillante el Capitán América mezclado con Albert Schweitzer que esté todo el día entrando en combate mientras pone el mundo a salvo para la democracia y por la noche tocando cantatas de paz mientras cura
7: el cáncer. ¿Te con un tío que bajará? Escucha Ángel, estás soñando Tú eres de los nuestros Nosotros te aceptamos, nosotros la
2: aceptamos Eres de los nuestros De los
0: nuestros Sí, lo sé Ángela se toca su cabeza dolorida y apaga el ordenador Al día siguiente Una señora mayor de pelo rubio Está sentada frente a un piano en la sala de una residencia Y toca con emoción Angela aparece tras los ventanales por el jardín. Entra al salón acercándose al piano y se queda en pie junto a la señora. Lleva una caja de bombones en su mano.
2: Es preciosa. Es preciosa, me encanta Chopin. ¿Conoces esta pieza? Debería, tú me la enseñaste. Te he traído algo. Esta vez. No dejes que se los coman las enfermeras. Mis favoritos. ¿Cómo lo has sabido?
0: La mujer toma un bombón y lo saborea. Angela se sienta a su lado.
2: ¿Quieres que podríamos tocar juntas?
0: La joven toca el piano, mientras su madre sigue degustando el bombón y la mira emocionada. Al poco, la mujer mayor coloca una mano sobre las teclas y ambas tocan el unísono. Más tarde, pasean por el jardín.
2: Me voy de vacaciones una semana al Yucatán. Si necesitas contactar conmigo... Uh, no sé si tienen teléfonos, pero puedes hablar con una de las enfermeras y... Tú debes ser una de mis alumnas. No, mamá, me llamo Ángela. Podrás traerme caramelos cuando vuelvas a visitarme.
0: La señora Bennett camina hacia adelante y Angela queda con rostro entristecido. Mis
2: favoritos son los esos. almendrados. Sí, ya, ya sé cuáles son tus favoritas.
0: La madre sonríe y se tiene frente a una fuente para mirar el agua que cae. Angela le acaricia su hombro con ternura. Más tarde, un mensajero llama a la puerta de su casa.
3: Angela Bennett. Clase ¿Quién es? gracias por usar nuestro servicio de reserva. Que tenga
0: un buen abrazo. Angela compra un billete por internet y luego abre el mensajero.
3: Hola. Vale. Eh, firme en la línea 5.
2: Uh, tengo otro para enviar.
3: Muy bien, aquí tiene.
2: Gracias.
0: Angela entra en casa y mete en un sobre un disquete.
2: Y aquí está tu virus, Dale.
0: Luego sale de nuevo a la puerta y cierra el sobre. ¿Me deja
3: el bolígrafo? Sí, claro.
0: Una casa preciosa. Angela mira hacia el frente y ve a su vecina que la observa desde unos contenedores donde tira la basura.
2: Que tengan buen día. ¿Y usted? Dios.
0: Angela mira inquieta a la vecina y entra en casa. En su sala informática abre el paquete y lee una nota que hay sobre un disquete. es Llámame, Dale. Inserta el disco que ha recibido en el ordenador y mira hacia la pantalla mientras se carga. El fantasma de
6: Mozart, ¿Gracias? la más
0: guay de internet. Angela llama por teléfono mientras visualiza la animación. software?
2: Dale Hesman, por favor. Un
6: momento.
3: Diga.
2: Hola, soy Ángela
3: Ángela, Federal Express te ha hecho firmar por ese disco hace tres minutos ¿Por qué has tardado tanto?
2: Es que me estaba divirtiendo con este fantasma de Mozart Ah, por cierto, te he mandado un virus brutal para tu museo Solo ten cuidado con la tecla de escape
3: Mira, de eso se trata Métete en información de conciertos
2: Está bien Eléctricas Houston, Dale Creo que te has equivocado de ruta
3: no es un simple servitique, ¿verdad? ¿Ves algo poco corriente?
2: Mm, no, parece una página de red normal, salvo por ese... ¿Qué es esto? ¿Un icono en la base de la pantalla?
3: Márcalo y pulsa control mayúsculas.
0: Angela pulsa una letra pique ahí en la esquina de la pantalla y sigue las directrices de Dale. Varias páginas oficiales aparecen de modo aleatorio. Dios
3: mío. Dime, ¿qué opinas de todo esto?
2: Sencillo, es un fallo de programación. Una cagada que te ha mandado a una dirección de internet equivocada.
3: Anoche me mandó al ordenador central del ferrocarril y luego a la clínica Mayo. Ninguna de ellas está en la misma subred. Angela, he accedido a un sistema al que no debía acceder. Si alguien lograra hacerse con ese disco, tendría muchísimo poder. ¿Y por
2: qué no encuentras el error del programa y lo eliminas?
3: Aún no estoy dispuesto a hacer eso. Oye, mañana, ¿cómo tienes el día?
2: Ah, no, 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 no. no. Tengo mis primeras vacaciones en seis años. Acabo de hacer la reserva y confirmarla. No admiten devoluciones, ¿vale? ¿A qué hora es tu vuelo? A las doce. Pero he de hacer el equipaje. Así que voy a estar muy liada. ¿Por qué, no, ¿Por qué no esperas a que vuelva? Creo que no. ¿Por qué no me dices de qué se trata? Me
3: prefiero no hacerlo por teléfono. Oye, ¿puedo volar esta noche con mi Cessna y estar allí para el desayuno? Tendríamos cinco horas. ¿tú conoces esta mierda mejor que nadie?
2: Bien Bien, 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 te veré a las siete Genial,
3: genial Bueno, por fin nos conoceremos Yo seré el tipo alto
2: Ya, y yo la que lleve Boba Blandengue Tatuado en la frente Adiós, Adiós. hasta mañana
3: ¿Por qué hago esto?
0: Al amanecer del piloto a la avioneta
3: Torre de Burbank Cessna 739 Mike Bravo interceptando rumbo de aproximación ILS por pista 8.
5: Eh, 3-9-Mike-Bravo, hemos perdido contacto por radar.
3: Denos su posición en altitud. Uh, acabo de pasar la baliza central a 400 metros.
5: 3-9-Mike-Bravo, negativo. Verifique su posición y compruebe sus instrumentos.
3: Todo está normal, por el amor de Dios. Tienen que poder ver mis luces. Negativo, ejecute una nueva aproximación de inmediato. Contacte con...
4: 1, 2, 4, de
3: acuerdo,
0: Burbank. Pues, Pero aún así, todo parece correcto. ¡Mierda! ¡Dios! Dave choca contra las torres de una fábrica y la avioneta explota, provocando una gran llamarada. Por la mañana temprano, Angela mete su equipaje en el maletero de su coche. Cierra este y mira hacia la calle vacía con gesto impaciente. Luego mira su reloj preocupada y mete un sombrero de playa y una mochila en el coche. Regresa a la casa mostrándose desesperada y llama por teléfono.
7: Te
1: Ras Melbourne, por favor.
7: Sí, un momento, por favor.
3: Aquí, Ras Melbourne. Hola, soy Angela. Angela, pensaba que te había ido. No, me estaba preparando para irme, por eso llamo. Pues... Bien, me alegro de que aún así te marches, pero cuando vuelvas tenemos que hablar.
1: Ahora estamos
3: desesperadamente faltos
1: de tu genio
2: aquí. Por favor, estoy muy lejos de ser un genio, Ras, sobre todo rodeada de gente mirando por encima de mi hombro. Pero ya hemos hablado de esto antes. Oye, no llamo por Tú piensas en, en ello, ¿quieres? Los jefazos no me van a
3: dejar coger a alguien nuevo para reemplazar a Dale en tan corto plazo, no
5: con todas las brechas de seguridad que tuvimos en el pasado.
2: Reemplazar a Dale, ya. Es una broma, ¿no?
3: Oh, Dios, lo siento. Pensaba que lo sabías.
2: ¿El qué? ¿Qué ha pasado?
3: Ángela, Dale ha muerto. Su avioneta se estrelló anoche en Los Ángeles.
2: ¿Qué ha...? Si, si hablé con él ayer, venía a verme a mí.
3: Eso hace que te plantees las cosas, ¿verdad? Ya hablaremos cuando vuelvas, ¿eh? Y <ríe> procura
5: disfrutar de tus vacaciones.
2: Bien, hablaremos pronto, Ras.
0: Angela cuelga con rostro entristecido Y apaga el portátil donde ha metido de nuevo el disco de Dale Cierra la tapa con resignación Y luego se va Más tarde, Angela ha aparcado en el aeropuerto Y toma su equipaje acercándose a un autobús Que abre sus puertas al momento
4: Hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra No llega ni sale ningún vuelo desde hace una hora
0: En la terminal...
3: Voy no si a ver si me informa.
0: Angela camina entre la confusa multitud del aeropuerto.
7: ¿Cómo? Estamos más de dos horas esperando. Lo siento, se nosotros una vez en los ordenadores. Entiendo cómo iban supervisando los ordenadores. Y cuando tengamos no alguna información, se lo haremos a saber a todos. Oiga, lo no siento. Es por, pero esto es lo es comprendo. Haremos lo que podamos.
5: Señorita, por favor, podemos acceder el equipaje. No,
0: en la pantalla aparecen todos los vuelos cancelados. Al rato, Angela toma un refresco mientras mira un televisor donde da las noticias. Un camarero se le acerca. ¿Va todo bien? Uh,
2: sí, es que tanta gente es un poco...
0: Quiero decir si va todo bien
3: con la bebida. ¿Le sirvo otra?
2: Ah, uh, no, está bien, ya me he tomado tres. Una más y seguramente podré volar yo misma también.
3: Creo que no tendrá que hacerlo. Disfrute de su vuelo.
0: De pronto, en las pantallas reaparecen los vuelos programados Y Ángela se levanta para tomar su equipaje Un joven moreno parece espiarla desde lo alto de unas escaleras Días después, Ángela disfruta en una playa mexicana Tomando el sol en una tumbona Deja una revista sobre un bolso y se gira mirando hacia el mar Lleva puesto un bikini de color negro Mientras, un hombre moreno con barba que viste vaqueros y camisa de cuadros se oculta tras unas palmeras y la observa con atención. Ella toma la bolsa y saca la funda de un portátil que abre. Un joven sale del agua y se seca en una sombrilla cercana.
3: Camarero, quisiera un Gibson, por favor. Es un martini con cebolla en vez de una aceituna, ¿de acuerdo? Gracias.
0: Ella lo mira de reojo.
2: Disculpe. ¿Me sirve otro vi por favor?
3: Claro. Yo tomaré el mío en el bar. Creía que ya nadie más tomaba esto.
2: Bueno, supongo que no estoy tan pasada de moda como imaginaba.
0: El joven se acerca mientras ella teclea en el portátil.
3: ¿Eso es por trabajo o por placer?
2: ¿Hay diferencia?
3: No mucha si eres un fanático.
2: Ese es un equipo muy chulo. Supongo que está usted en el negocio.
3: ¿No lo está todo el mundo?
0: No. Angela señala hacia un portátil que el joven tiene guardado bajo su sombrilla.
3: Dios, somos patéticos, ¿verdad? Perdone. Mírenos. Estamos en la playa más perfecta del mundo y solo podemos pensar en... ¿Dónde, dónde...
2: conectar el modem?
3: Sí, exacto. Um, soy Jack Devlin. An Angela, ven. ¿Ángela?
0: Mm -hmm. Hola. Jack le ofrece su mano caballeroso y ella lo saluda. Más tarde, en el bar del hotel, los dos están sentados a una mesa.
3: Mi secreto más vergonzoso. ¿Conoces Desayuno con Diamantes?
2: Muy bien, es mi película favorita. Ya. He gastado mi tarjeta de socio alquilándola.
3: Entonces sabes a qué me refiero. Sí,
2: sí, lo sé muy bien.
3: Cuando tenía unos 13 años, tuve una especie de... crisis de identidad. Creía que era uno de los personajes.
2: ¿Creías que eras Audrey
6: Hepburn?
3: No, solía pensar que era el gato. ¿El gato? Uh -huh. Y eh, me sentaba ahí y me imaginaba la última escena de la película. La imaginaba una y otra y otra vez. ¿La conoces? Sí, conozco sí, la última están, escena. Están bajo la lluvia en el callejón y yo estoy empapado y muerto de miedo. Y estoy... abandonado. Estoy solo.
0: Ángela lo mira compasiva mientras él desvía su mirada incómodo Los dos montan en una lancha que maneja Jack.
3: Es una gentileza de la empresa. Un año me regaló un calendario.
0: la pareja navega en la lujosa motora con velocidad mientras el sol se pone en el horizonte. Más tarde cenan en un restaurante al aire libre y un fotógrafo les toma una instantánea.
3: ¿Eres de Colorado? Sí, Tienes que ser del este. O tal vez de la parte sudeste del estado.
2: De la testada Metrópolis de la Junta, población 50. La junta! Oh, Dios, está muy bien. Junta. Vaya, ¿tan fuerte es mi acento después de tantos años?
3: No, eso lo entró conmigo. Ah. ¿P -p ¿Por qué después de tantos años? ¿Cuánto hace que te fuiste? Vaya,
2: eh, parece toda una vida. A ver, tenía... Tenía 15 años. Eran como diez. Y nos mudamos desde la Junta hasta San José, Tulsa.
3: ¿A uh, tu padre le trasladaban a menudo?
2: No, en realidad no. No, él... Uh, no sé, un día, en, en fin, se trasladó para siempre. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? A
6: ti. ¿A mí?
3: Los ordenadores son tu vida, ¿verdad?
2: Sí. El escondite
3: perfecto.
7: Aquí está la foto. Salió muy bonita. Gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, tengo... ¿Una foto tuya. Sí, muy bien.
2: Ah. <risa> no, tengo una o dos cosas más que me interesan para que lo sepas.
3: ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu especialidad en informática?
2: Eh... Uh, um... De todo prácticamente, sobre todo pruebas piloto, pero de todo
3: Eso es muy complicado para mí
2: No, no, solo solo entras en un sistema, encuentras sus defectos y lo arreglas, es todo
3: ¿Y qué pasa si no tiene ningún defecto?
2: Aún no he conocido ninguno así
0: Luego, los jóvenes dan un paseo por la playa a la luz de la luna uh,
3: Debes de tener frío
2: No, qué va Bueno, un poquito
3: ¿Se
0: pone aquí? ¿Qué? Jack se acompaña a y lo ata a la cintura desnuda de Angela. Ya está. Angela acaricia sus manos y Jack permanece un instante agarrándola. Se miran fijamente y Jack se aparta con gesto incómodo.
3: ¿Quieres?
2: Oh, Dios, yo solía fumar
6: de esos.
3: Pero lo dejaste, ¿no? Uh -huh. Pues yo no quiero dejarlo. Yo creo que en la vida hay que probar algunas cosas sin una red de seguridad, si no... ¿Cómo sabes que estás vivo?
2: Bueno, yo también corro mis riesgos. ¿Eh? No siempre me lavo los dientes, mezclo la ropa blanca con la de color en la lavadora.
3: Mi tipo de mujer.
2: Así bueno.
3: ¿Te va a
0: la aventura? No lo
2: sé. ¿Qué tenías pensado?
0: Alguien le roba el bolso y corre.
2: ¡Mierda, mi bolso! Joder. No, no, no! ¡No vale la pena que te maten por eso! Eh. ¡Jack, no! ¡Déjalo!
0: El hombre de barba registra el bolso y Jack llega al instante. Dame.
3: No está aquí.
4: Ni en el hotel. Miré
3: por todas partes la mierda.
4: Así que vine e hice, como usted dijo, como un mago.
3: No, sí. Eres el Houdini, enano. Bueno, ¿qué?
0: Dinero. Jack saca un arma y dispara al ladrón Dispara otra vez para matarlo Mientras, en la playa Jack se guarda el disquete de Dale Y ordena el bolso que toma en su mano Y lo lanza hacia un lado Angela sigue en la playa mostrándose muy preocupada Luego, Jack toma una navaja de su bolsillo Y se corta en la palma de su mano Sonríe con rostro cínico y mira una vez más hacia el cadáver del suelo. Después, regresa a la playa. Más tarde, en el yate...
2: Dios, lo tenía todo en ese bolso. Mi pasaporte, mis tarjetas de crédito, mis... Oh. Perdón, lo siento.
3: Gracias por hacer esto. Bueno,
2: tú te estás desangrando y yo no hago más que llorar por mi Mastercard te pido disculpas por ser una imbécil
3: ¿qué quieres decir? yo soy el imbécil solo quería impresionarte
2: bueno, para futuras referencias debes saber que los vivos tienden a interesarme un poco más que los
3: muertos ¿sí? sí. supongo que eso es saludable
0: Angela le ha curado la herida de su mano y ambos se miran sonrientes
3: creo que deberíamos intentar llamar a la policía de Cancún por radio. De acuerdo. No funciona. Tendremos que ir más
0: lejos.
2: Por mí puedes ir hasta Marruecos si quieres. Esto es una preciosidad.
0: Jack arranca y sube la palanca alcanzando gran velocidad para alejarse de la costa. Mientras el pilota el barco, Ángela está en el asiento de la popa disfrutando del momento. Jack toma el comunicador de la radio y lo cuelga con una cínica sonrisa mientras navega adentrándose en el mar. Luego mira de Soslayo hacia la joven que continúa sentada tras él, contemplando el reflejo de la luna sobre el agua. Al poco Jack detiene el motor.
3: Oye, voy un momento abajo. Será solo un minuto.
0: Jack baja las escaleras y entra al camarote. Abre un cajón donde guarda las llaves del barco, su cartera y el disquete robado. Luego toma la foto de ambos y la deja sobre la encimera. Toma su pistola que carga de nuevo y la guarda en el bolsillo de su chaqueta. Después sale a cubierta.
2: Quizá no estemos bastante lejos.
0: No, así debería bastar. Angela se la acerca y lo agarra cariñosa por su cintura.
2: Ha sido
0: una noche muy descontrolada. Sí. Ambos se miran con intensidad y finalmente se besan en los labios de modo apasionado. La pareja continúa besándose con entusiasmo y Jack se quita la chaqueta dejando la cara al suelo con delicadeza. Angela lo abraza por su cuello y le acaricia el pelo. Más tarde ambos están desnudos en la cama del camarote.
2: Pero este no es precisamente mi estilo.
3: Creía que te gustaba correr riesgos.
2: Bueno, sí, pero me refiero... Ya sabes a qué me ¿Qué? refiero. Pues la primera cita, sexo, un rollo de una noche, esas cosas. No, ¿Sexo? Sí, esa clase de cosas.
3: ¿Y tú siempre has sido una chica de relaciones largas?
2: Por supuesto, las dos veces.
3: ¿Cuándo fue la última vez?
2: Uh, en 1933.
3: Ah, entiendo. ¿Quién era tu novio de la universidad? Sí, apuesto a que era el capitán del equipo de borrachos. Y no estaba preparado para una relación.
2: Ojalá hubiera tenido tanta suerte. No, uh, fue mi psiquiatra en realidad. Ya conoces la historia, yo creía estar sola y él olvidó que estaba casado. No importa, no duró mucho tiempo. Luego mi madre enfermó de Alzheimer, así que fue realmente... ¿Sabes qué? Ahora me voy a callar, voy a estar en silencio. No importa. No, en realidad soy yo quien no quiere oírlo. Lo siento, estoy... estoy divagando un poco, creo, porque estoy algo... nerviosa.
0: ¿Quieres una copa? Uh, sí, te lo agradecería mucho, gracias. Jack se levanta de la cama y va hacia la pequeña cocina. Angela queda un instante tumbada y luego toma su sujetador en la mano y se incorpora para vestirse. Mientras, Ángela ha salido y se pone la chaqueta de él para taparse del frío. Toca en su bolsillo cuando nota algo extraño y descubre el arma. Al poco, Jack sale. Ella tiene su pistola sobre las piernas y lo mira confusa.
2: ¿Para qué es esto? Eso...
3: Para pescar tiburones.
2: ¿Tiburones? ¿Con silenciador?
3: Sí.
0: Jack toma la pistola. Parece que conoces la artillería.
2: En Colorado te crías con las armas. Ya. Dime, ¿quién eres, Jack?
3: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Te diré quién soy. Soy el maldito Capitán América mezclado con Albert Schweitzer. Ese soy yo. ¿No es lo que siempre has querido? Sí, lo es, lo recuerdo. Dijiste bestial, muy bello, brillante. Que esté todo el día entrando en combate, los puños volando. Lo siento, no conozco ninguna cantata para órgano. ¿Era eso? Sí, y si me disculpas es hora de poner el mundo a salvo para la democracia
0: Jack le apunta entre sus ojos y aprieta el gatillo pero no dispara
3: y el cargador ¡Dámelo!
0: Jack se lanza sobre ella que tira el cargador al agua y apaga un cigarro en su cara luego toma la botella y lo golpea con fuerzas dejándolo inconsciente
2: Ayuda, contesten, por
0: favor. Las llaves. Las llaves. las llaves, las llaves, las llaves. Angela busca las llaves del barco desesperadamente y las encuentra en el cajón junto al disquete y la cartera de él. Sorprendida, se guarda todo y va hacia el timón con nerviosismo e introduce las llaves en el contacto. mira hacia atrás para comprobar que sigue sin consciencia y pulsa varios botones pero no logra arrancar guarda las llaves en el bolsillo y va hacia la popa para montarse en una pequeña zodia que está atada flotando en el agua quita la soga que la une al barco y tira de la cuerda del motor al momento Jack despierta y la mira con gesto furioso Salta el escalón de popa y se lanza al agua para detenerla. Jack se agarra el neumático de la lancha mientras ella se esfuerza por arrancarla. Al fin arranca el motor y vira el timón haciendo que Jack chove contra el barco y se caiga. Angela avanza a gran velocidad, cuando de repente, una enorme roca que sobresale del mar aparece ante ella y choca contra ella. Más tarde despierta en un hospital y una monja enfermera la mira. Oiga, oiga.
2: ¿eh? Oiga. Señorita, tuvo un accidente.
7: No, por favor, no puede levantarse,
1: ¿no? Eh, un pescador la encontró y eh, la trajo. Tuvo suerte de que pasaran por allí.
2: ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
1: Eh, tres días, procure no hablar mucho, ¿eh? ¿eh? Encontramos una cartera de hombre llena de pesos y un montón de dólares. Hemos intentado no,
2: contactar no, con él. No,
1: no, él... no, no. No, hubo suerte en la búsqueda de ese hombre.
2: Había un disco, a ver.
1: Ah, oh, sí, sí. Eh, el disco se estropeó por el, el sol. Ahora relájese, ¿eh? Póngase bien. Solo no, unos días y. Necesito. No, cálmese. No, necesito... no tiene bastantes fuerzas, necesito por favor. Mi ropa. ¿Cuánto, ¿Cuánto le debo? Por favor, ahora tiene que descansar. Ah, no. Debe descansar. Necesito Necesita mi ropa. Tengo que irme, necesito mi
0: ropa. Angela mira una tarjeta con un código anotado en la cartera de Jack. Más tarde camina por la recepción de un hotel y se dirige al mostrador. En un televisor se visualizan las noticias y dos chicas conversan a su lado.
5: Los oficiales suspendieron el comercio cuando quedó claro que las pérdidas eran ficticias y provocadas por bromistas informáticos. Hola, necesito
2: la llave de la 2806. ¿Qué nombre? Ángela Bene.
5: Con sus ordenadores protegidos por el último programa de seguridad microsistemas Greg, acertadamente apodado guardián de la puerta.
3: Diga, ¿qué opina de esa broma en la bolsa?
5: ¿Broma?
1: Hacerle la petaca a alguien es una broma. Estos pretorianos podrían haber causado un grave daño a nuestra
3: economía, al igual que las recientes acciones en el aeropuerto. No, lo siento, Angela Bennett dejó la habitación el sábado.
2: No, perdone, usted no lo entiende, yo soy Angela Bennett. Y estoy aquí, no no me marcharé.
3: No, lo siento, no está en el ordenador. Lo comprobaré otra vez. No, Angela Bennett dejó la habitación el sábado. Uh,
2: no, uh, no la he dejado. Si lo hubiera hecho, lo sabría. No la he dejado.
3: Según el ordenador, la ha dejado. No puedo hacer nada por usted. Lo siento. Eh, disculpe. Adelante, por favor. La habitación está bien. La
5: cogemos. Aquí. Aquí. Sí, firme mismo. Perdone,
0: señora. Angela queda con rostro confuso y angustiado. Más tarde marca un número desde una cabina telefónica.
8: ¿Señorita
7: Marx? Por
6: favor, vuelva a marcar el número de su tarjeta. ¿Ruth Marx? Disculpe. ¿Es usted Ruth Marx? No. ¿No es la mujer que vino aquí por un visado temporal? No, estoy aquí por un visado, pero. ¿Su número de la seguridad social no es el 195301717? ¿Vive en el 407 de la Avenida Filly en Venice, California? Sí. Pues, según los ordenadores del Departamento de Vehículos a Motor de California, usted es Ruth Marx. Así que, uh, si esa es usted, tiene que poner aquí su nombre y emitiremos esa. Pero yo
2: no, yo no, no. ¿Usted no?
6: ¿Qué?
0: Angela mira su foto y sus datos muy extrañada. Uh,
2: yo no tengo clara una cosa. Sin... Sin esto no puedo volver a los Estados Unidos, ¿correcto? Sí, correcto Así que lo único que debo hacer es firmar Ruth Marx y... Exacto, aquí
0: Angela toma el bolígrafo y asiente resignada antes de firmar el documento bajo el nombre falso de Ruth Marx Mientras tanto, alguien la vigila desde una escalera de la embajada Más tarde Ángela regresa a su ciudad y baja del autobús del aeropuerto donde dejó su vehículo Llega a la plaza de aparcamiento pero su coche no está Mira con angustia hacia la indicación del parking y en lugar de su coche encuentra una furgoneta Mira a su alrededor buscándolo con extrañeza y luego suspira con resignación Se lleva las manos a la cabeza con agobio Más tarde regresa a su casa en un taxi El taxista aparca en la acera En la entrada hay un cartel donde se lee en venta". en venta Angela mira perpleja hacia la casa clausurada Y paga al taxista Entra en la casa y mira a su alrededor con gesto atónito todo está vacío y no hay ningún rastro de sus pertenencias. Dios mío.
4: Dios mío.
0: Un hombre con traje sale del baño.
4: ¿Eh, hey, hey, eh? ¿A dónde va? No corra, tómese su
1: tiempo, tranquila. Me llamo Stan Waitman, de Inmobiliarias Waitman. Déjeme enseñarle la casa, ¿le gustará?
0: ¿Y ¿Luego?
2: Oh, por supuesto que vi cómo se mudaba. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuándo fue eso?
6: Hace tres días, un camión, hombres de mudanzas, muebles. No, no, no,
2: no. He estado en México más de una semana. ¿Cómo podía estar aquí vendiendo mi casa al mismo Quizá tiempo?
6: ah porque esta no era su casa. No es ella, en serio,
1: no es Ángela Bennett. Por favor, cálmese. ¡Yo soy Ángela Bennett! La auténtica Angela Bennett tenía la escritura y los papeles de la hipoteca. Tengo 20.000 dólares en ordenadores. Lo he comprobado todo, ¡no es ella! Eh,
3: <coughs> mire, señora, sería de mucha ayuda si pudiera usted presentar algún tipo de identificación.
2: ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero como ya le he dicho un millar de veces hoy, resulta que me lo robaron todo en Cozumel.
1: ¡Ah, por favor! ¿Entonces cómo cruzó la frontera sin pasaporte?
2: Porque me hicieron uno temporal.
6: ¿Hacen eso? Yo no creo que lo hagan.
2: Mío, esto es ridículo. Tengan, aquí está. Este es, solo que lleva un nombre distinto. ¿Y por qué? Porque ellos creen que no soy yo.
3: ¿Esta es su firma?
2: Bueno, no. Es mi escritura, pero lo firmé con ese otro nombre que me dieron. Falsificar un visado es un delito federal. ¿En serio? ¿Lo es? ¿Y qué es? ¿Robar una casa entera?
3: Eh, May, ¿quieres comprobarlo? Ahora mismo.
2: ¿Sabe qué? No, no va a importar en absoluto porque ellos a, han jugado con mi información y con mis huellas. Una gente
0: comprueba en la patrulla su identidad. No tengo ni idea.
2: ¿Dónde trabaja? ¿Trabaja por aquí? No, bueno, sí, trabajo en mi casa, pero mi oficina está en San Francisco, pero nunca he estado allí porque trabajo desde mi casa.
3: No conoce a nadie en una ciudad donde ha vivido durante cuatro años que pueda afirmar que es Angela Bennett ni su madre. Editar ficha. Detenciones previas.
0: Ya que está oculto en un coche y entra en su ficha policial manipulándola.
3: Prostitución, robo menor, posesión de narcóticos, violación de la condicional.
0: El agente abre su portátil en la patrulla y comprueba la ficha de la supuesta Ruth Marx. Mira dentro a la pantalla cuando lee los antecedentes falsos
4: Tenemos a una tal Ruth Marks tratando de hacer un timo con una casa Está buscada por prostitución y narcóticos, vamos a detenerla eh, ¿Me disculpa? Eh, ahora
2: mismo vuelvo, voy un momento al...
0: Angela va al baño mirando con sospecha a la gente que llega
3: Señora Reyes. ¿Es ella sí o no? siempre estaba encerrada no hablaba con
6: nadie y la chica
1: está y mi teléfono han visto mi teléfono
0: angela lo ha robado y huye por la ventana del baño toda a prisa ya clave salir y arranca el coche para perseguirla uno de los agentes lo hace frenar
3: disculpe ha visto a una joven salir corriendo de aquí no, señor. No he visto a nadie.
0: Gracias. Angela huye cuesta abajo por una calle y se tiene un instante pensativa y angustiada. Dobla una esquina y corre por un callejón. Jack avanza despacio buscándola en su coche, pero no la ve. Al poco suena su móvil. Sí. ¿Qué coño ha
3: pasado, Tranquilo, conseguiremos el disco. Y averiguaremos con quién ha estado hablando No olvide que ella está desamparada Se siente muy vulnerable No queremos otro del señor Devlin Ella es responsabilidad suya, encargue. He dicho que me ocuparía de ella, ¿de acuerdo?
0: Angela marca un número en el móvil robado
2: Con no, no conozco con a nadie más con, con, con el jefe de seguridad Dígale que es Angela
8: Bennett Gracias, me paso con la señorita Bennett ¿Qué? No, yo soy Angela Bennett Oiga Diga aquí Angela Bennett ¿Quién es? Soy
0: Angela Bennett, diga Angela permanece inmóvil con el teléfono en su mano en su coche, ya que escucha la conversación. Soy alguien
2: que puede ayudarla. Denos el disco, Angela.
8: Se ha equivocado de persona. Yo no, no sé de qué está usted hablando. No tiene otra opción. Entréguenos el disco y le devolveremos su vida.
2: No lo comprendo. Yo no tengo su disco. No sé a qué se refiere.
8: Denos el disco,
0: Angela. ¿Qué? Angela mira el móvil extrañada y corta rauda la llamada con gesto de angustia. En el coche...
3: ¿Qué número es? 5 7605 tiene la dirección? El 3100 de la calle California
0: Mientras, Angela se sienta en un banco con rostro agobiado Un indigente la mira desde unos contenedores Mientras ella llama de nuevo Hola,
4: soy el doctor Alan Champion Ahora oh, no puedo ponerme al teléfono. Por favor, que estés nombre, número, Estás escuchando, por favor, que estés escuchando por está bien, estoy en casa
2: Hola soy
3: yo. Necesito tu ayuda, estoy metida en un...
0: Mientras ya que está en la oficina del agente inmobiliario. Joder. Mire, no estoy muy seguro de qué más quiere que haga para...
3: Espere, espere, espere. Es un teléfono móvil, ¿no? Sí, así que no podemos localizarlo. Sí, bueno, escuche, escuche. No hay problema. No, 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 mire, co consiga el número, pero no lo marque, solo envíe una señal.
5: ¿La mando desde la base?
3: Sí. Está bien. Y búsqueme dos repetidores que puedan captarla. Deme la visión. Y lo hallará en un radio de unos cientos de metros
0: que eh, bueno, arranca el coche y se va Mientras tanto, Angela espera oculta tras los arbustos de una calle Tras ella, numerosos ancianos salen de un bingo de una iglesia Al rato, un coche llega y la ilumina con sus faros ¡Angie! Ella cude rauda hacia el coche. Yo también me alegro de
4: verte. No lo siento, arranca. Vamos, esto no es un taxi. Di hola.
2: Hola. ¿Podemos irnos ya? Sí,
4: ahora ya podemos.
2: Oye, ¿aún tienes ese portátil eh, que te regalé? Sí,
4: lo llevo puesto.
2: ¿Hablo en serio? ¿Lo tienes? Sí,
4: lo
0: tengo.
2: Bien, tenemos que ir a buscarlo y necesito que me lleves a una habitación de hotel. Vaya, eso sí que es factible. Alan tú sigue. Sigue. Sigue,
0: sigue. Luego el indigente habla por el móvil.
3: chica lista.
0: Jack se percata del engaño. Más tarde.
4: Voilà. Vaya.
2: Oye, Alan, no tienes que que quedarte si no quieres. Seguro que... ¿Cómo se llaman? Lo siento, lo he olvidado.
4: Amy. Eh, sí, Amy. No te preocupes, con Amy se acabó. Lo siento. <risa> no tienes por qué, cielo. Amy y yo no. Esto, esto es muy raro. Hacía tanto que no te veía. ¿Qué estamos haciendo aquí?
2: Uh, pensé que tú serías fiable.
4: Ah, estupendo. He pasado de gilipollas egocéntrico a fiable. Muchas gracias.
2: No, supuse que ellos no podrían seguirme hasta ti y que los... Los historiales de tus pacientes son confidenciales, ¿no?
4: Los historiales. Sabía que tenía mis encantos sutiles.
2: Es que eres la única persona a la que puedo acudir ahora,
4: ¿Sabes que... qué, que... Voy a tomarme eso como un gran, gran cumplido. Adivina qué hora es. ¿La del Gibson? Casi. No tenemos cebollas, así que habrá que usar esto. Seldane, la antistamina de los campeones. <ríe> Siempre has sabido hacerte reír, ¿no es cierto?
2: Oye, yo voy a pasar de tomar el Gibson.
1: ¿No hay copa? No hay copa.
4: Hmm. Está bien. Soy portador de regalos. Algo de ropa de Amy para ti. Pruébatela.
0: Angie toma la ropa entre sus manos y la mira con gesto penado.
2: una pesadilla, es como si ya no fuera yo misma.
0: Eh,
4: eh, eh, ven aquí. Vamos, mírame. Me estás asustando. Has de tomarte un respiro, darte una pausa. Muy bien, si no eres tú, dime, ¿quién crees que eres?
2: Ni siquiera me estás escuchando. Claro
4: que te estoy escuchando, pero vamos, alguien te robó el no bolso. No esperaba
2: que me creyeras.
4: Ah, oh, vamos, claro que te creo. No, eso no es cierto. ¿Sabes lo que creo? Creo que eres una mujer muy asustada. Creo que en general estás desconectada de la raza humana y creo que estás muy desamparada. Que mezclas la marcha de tu padre claro. con...
2: No, mi padre no tiene nada que ver, nada que ver con que mi coche haya desaparecido. No tiene nada que ver con que mi casa esté vacía. No tiene nada que ver con que la policía de Los Ángeles me esté persiguiendo y que alguien ahí fuera quiera matarme. No.
4: Bueno, yo creo que algo ha ocurrido, pero eso no tiene ningún sentido. Oh. No quiero pecar de simplista, Angie, pero creo que solo estás buscando apoyo.
2: ¿Sabes que Tienes toda la razón Estoy buscando apoyo El apoyo de cualquiera que me conozca De cualquiera que quiera escucharme y creerme Y ser amigo mío Y
4: eh, eh, alguien en eh, quien confiar eh, Angie. lo siento A veces me resulta más fácil hacer de médico Que escuchar de verdad
2: es que no lo entiendo, no lo entiendo Porque yo? ¿Por qué yo? Yo no soy nadie, no soy nada Pero ellos lo, lo sabían todo sobre mí Sabían lo que comía, lo que bebía, las películas que veía Sabían que, que, que de dónde era Sabían qué cigarrillo solía fumar y, y todo Me deben de haber observado en internet No lo sé, vieron mis tarjetas de crédito Toda nuestra vida está en el ordenador Y sabían, sabían que yo podía desaparecer Y que a nadie todo le importaría, que, que nadie lo entendería Y que después ya no importaría nada como
4: Todo sale bien ¿Qué puedo hacer?
2: Necesito que cojas a mi madre y la lleves a donde sea. Da igual a dónde, pero inscríbela con otro nombre, porque no sé qué va a hacer esa gente. ¿Puedes hacerlo, no? ¿Siendo médico?
4: Sí, claro. Puedo ingresarla en el sanatorio del condado y decir que está allí en observación. ¿Qué te parece?
2: Significaría mucho para mí, porque... ella es lo único que me queda.
4: ¿Lo único que te queda? Por Dios, Angie. Realmente te han obsesionado con esto. Vamos, trata de ponerte en mi lugar. No sé nada de ti en mucho tiempo y de pronto llamas con esta retorcida historia. Vamos... Mira, no, no me lo he tragado todo, pero te diré lo que puedo hacer. Tengo un amigo de la universidad, se llama Ben Phillips. Es agente del FBI, ¿por qué no le llamo...?
2: No, no, he estado huyendo de la policía desde que regresé al país. Eso es lo último que necesito.
4: Estupendo, pues. Oye, ¿por qué no pasas el resto de tu vida en esta habitación? ¿Qué te parece?
2: ¿Te fías
4: de él? Sí, solía aguantarle la cabeza sobre el váter en las fiestas.
2: No, venga, hablo en serio, ¿te fías de él?
4: Sí que me fío de Ben, claro. De acuerdo. Vamos a organizar nuestro plan. Ahora voy a volver a mi piso. Pensaré en el mejor modo de trasladar a tu madre al sanatorio. Y llamaré a Ben. Si consigo alguna información, te llamaré. Bien. Eh, arriba esa moral. Ven aquí. Todo saldrá bien. Estoy yo de guardia. Sabes, esto no hubiera ocurrido si te hubieras quedado conmigo.
2: <risa> eh, Alan, gracias. Por todo.
4: No hay de qué. Quédate aquí, pequeña.
0: De acuerdo. Alan sale de la habitación del hotel Y Angela mira hacia la puerta con gesto agradecido Después se apoya sobre la puerta del baño Y agacha su cabeza para llorar angustiada A la mañana siguiente amanece sobre una extensa playa En una avenida con palmeras El tráfico aún no es muy denso el edificio del hotel es blanco con grandes ventanales Angela está en la última planta y la luz entra por su balcón Ella está sentada frente al ordenador y tiene la tarjeta que encontró en la cartera de Jack en su mano Mira el código que hay en la misma con gesto reflexivo Luego entra en una web suiza Bienvenido
2: internet Merci. dame la guía muy bien, llevabas esto encima, Devlin, porque era algo importante. Hospital Naval de Bethesda. ¿Contraseña? Vale, contraseña. Probaremos contigo.
0: Ángela, toma la tarjeta y mete el código.
2: Inválida, no. Está bien, tú me resultas familiar. Probaré otra vez contigo.
0: Pincha la letra T de la pantalla.
2: ¿Otra contraseña? No. Bien. 534.
0: Venga, vamos. Bien. Ahora entra en una página oficial y aparece el nombre del secretario Bergstrom.
2: Confidencial. ¿Bergstrom qué? Diagnóstico erróneo. No estaba infectado con el virus del SIDA.
0: Dios mío. Angie se da cuenta de que ha descubierto una información privada oficial. El cable de red se muestra en su trayectoria. Mientras, Jack conduce su coche y lleva su portátil conectado en el asiento del copiloto.
6: Sí. Alguien ha
1: accedido. ¿Cree que es se ella? Sea quien sea, está cubriendo muy bien su rastro. Lleva una docena de saltos. Un punto en Suiza, en una pequeña central en la Universidad de Montana. Cinco puntos distintos en
3: Berkeley. ¿Sabe lo que hace? ¿Cuánto tardará en localizarla?
1: Depende de cuánto se haya ocultado y del tiempo que esté conectada. 15 minutos, media hora, como mucho.
3: Pues llámeme en cuanto la encuentre. ¿Y uh, ese otro asunto, señor Reble? Oh, eso, eso es gratis.
0: Mientras, Alan compra un bote de pastillas en una farmacia que el dependiente escanea en su etiqueta. Luego toma un refresco y mira la pantalla para realizar el pago. Entre tanto, Angie sigue conectada en su habitación del hotel y teclea con velocidad entrando en el ciberchat. Aisman,
2: ¿Quién es Iceman? Nombre Kellyman, era 12 años. No. ¿Quién es Gandalf? Nombre Malik Dillon, lugar india.
8: ¿Quién es Ciberbob?
2: Nombre Robert Fox, Hollywood West, edad 39. Sí. Ciberbob, socorro, necesito tu pericia. Reúnete conmigo en habitación privada.
1: Entrar en habitación privada.
2: Usuario anónimo ha entrado, Ciberbob ha entrado. ¿Has visto alguna vez un símbolo pi
6: unido a un programa? Pi igual a pretorianos. Pretorianos.
2: Pretorianos, pretorianos. ¿Qué? Necesito más información. ¿Quiénes son? El gran lobo malo, ciberterroristas. Necesito más información. Los Ángeles, Wall Street, Atlanta, extremadamente peligrosos. No te metas con ellos. Ellos se están metiendo conmigo. Debemos vernos en la vida real, en privado... En la vida real. No, 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 no. Tiene que ser un lugar público. Que sea seguro. Que haya mucha gente. El muelle de Santa Mónica. ¿Junto a dónde? Junto a la Noria. De acuerdo, esta noche a las 7 llevaré. Error de comunicaciones, enlace
1: perdido.
0: Mientras, llaman a Jack por teléfono. ha
3: habido suerte el de Robert, en Hollywood. recuérdeme que les compre algo bonito
0: entre tanto Alan sale de la tienda y se monta en su coche toma una de las pastillas que ha comprado bebe un trago del refresco y arranca en la habitación del hotel Angie saca su pelo en el baño cuando suena el teléfono Apaga el secador y mira hacia la luz roja del aparato que parpadea. Acude a responder con gesto de intriga y descuelga el auricular.
8: Diga.
2: Diga.
0: Alguien llama a la puerta de la habitación e intenta entrar.
4: Estoy pasando fatal con esta comida. Lo siento.
2: Lo siento, pensé ya sabes.
4: Olvídalo. Hola. Hola. Supuse que tendrías hambre, así que he parado por el camino y he traído tu favorita, comida china.
2: Um, es tu favorita, a mí nunca me ha convencido, ¿recuerdas?
4: Es indiferente, sabía que era la favorita de alguien.
2: ¿Cómo está mi madre?
4: Mamá está bien, está cómodamente instalada en el sanatorio del condado, todo está bien.
2: Estupendo, gracias.
4: Eh, oye, respecto a la comida china, déjame corregirlo. ¿Por qué no vamos a ese restaurante griego que nos gustaba?
2: No puedo, tengo que irme.
4: ¿En serio? ¿Por qué tienes que irte? Siempre que te veo estás corriendo.
2: No es verdad, es que hay un tipo de internet que quizás sepa algo acerca de lo que está pasando.
4: Bueno, oye, puedo al menos contarte lo de mi amigo Ben Phillips, el mm. tipo con quien querías que hablara. Le conté tu historia y dijo que quería verte mañana a primera hora. Angie, no puedes esperar hasta... ¿Sabe lo
2: del aeropuerto, lo de Wall Street y lo que pasó en Atlanta? ¿Lo Claro ¿sabe? que
4: sabe lo de Atlanta. ¿Qué ocurrió en Atlanta? Que un par de chicos apagaron parte de una rejilla de control y escribieron los Bulls apestan. ¿Eso es una emergencia nacional?
2: Dios, Alan, escucha. Ciberbob lo ha descubierto y sabe lo que hace, ¿vale? Si no hablo con él ahora, será demasiado tarde.
4: Escúchate, Ciberbob. Vas a reunirte con un tipo llamado Ciberbob. ¿Le has visto alguna vez siquiera? No quiero que vayas sola.
2: Pues, ¿por qué no vienes conmigo?
4: Desde luego. Bien, ¿dónde debemos encontrarnos?
2: En el muelle de Santa Mónica.
0: Mientras, Jack se encuentra a la puerta de un edificio y busca entre sus inquilinos el timbre de alguien llamado Bob Fox, cuyo icono es el mismo de CiberBob. Jack llama al timbre y espera. ¿Sí?
3: Hola, Bob Fox.
0: Mientras tanto...
2: Esta gente es peligrosa, mataron a Dale por lo que sabía y ahora creen que yo tengo este programa.
4: Angie, estoy contigo en esto, en serio, pero primero alguien trata de matarte y ahora lo dese de él. Y
2: pusieron a alguien en mi lugar en Cathedral para deshacerse de cualquier rastro
4: allí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué iba a querer nadie hacer ¿Ves? nada? Ellos
2: de... querrían a alguien en la central de Cathedral para atender trampas y sobreescribir cualquier programa para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero eso tardaría semanas. Y no se puede hacer desde el exterior. Re ¿Recuerdas el número de Internet que te dije que tenía Devlin? Sí. Pues lo tecleé y al momento estaba viendo el historial médico personal del subsecretario de defensa Michael Bergstrom
4: ¿El que se voló la cabeza?
2: Sí, y dijeron que un análisis por ordenador dijo que tenía el SIDA, ¿no? Mm. Pues al hacerle la autopsia no encontraron el VIH Bueno, quién sabe, quizá cuando hagan mi autopsia podré demostrar que no soy Ruth Marx
4: Lo que más me asusta es que empiezo a pensar que no sufres delirios
2: ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que volver a cathedral y tengo que estudiar ese fantasma de Mozart porque tiene que ser eso ha de serlo, allí tienen un sistema de eco en sus ordenadores y puedes retroceder en tus pulsaciones si te has equivocado y si estás bien
8: Alan, ¿qué te pasa?
2: para el coche ¡Ay! me estás asustando ¿Qué, qué te...
7: las pastillas ah, ¿qué
2: ¿Qué pastillas? ¿de qué estás hablando? mira sabes que, ponte aquí, te... iremos al hospital
0: más tarde en un hospital
7: se pondrá bien, ¿verdad? bueno, es alérgico a la penicilina ahora le han intubado y le han hinchado a epinefrina
2: no tengo ni idea de
7: lo no, que... Se va a poner bien. Está bien. Si quiere puede pasar a
2: verle. Uh, sí, uh, me gustaría, gracias.
0: Angela entra en la habitación y se acerca despacio a la cama donde Alan está ingresado.
7: Hola.
2: ¿Cómo te encuentras?
1: Estoy muerto de hambre.
2: En cuanto salgas, te haré la mejor comida de microondas que hayas probado.
4: ¿Cuánto tiempo van a tenerme aquí?
2: Um, creo que otro día más.
4: ¿Y luego se ocupará usted de cuidar al paciente, enfermera?
2: Bueno, ¿te importa?
4: Mm. Visiones de lavados con esponja bailan en mi cabeza.
2: Tengo que irme. ¿Vas a
1: seguir bien? Sí, estaré bien. Estoy más preocupado por ti.
2: Todo irá bien. Ojalá hubiera acabado, pero todo irá bien. Lo sé. Ven aquí.
0: Quiero decirte algo. Acércate más. Angie se acerca y Alan la besa cariñoso en la frente Ella se recuesta a su lado y lo abraza
1: Quería hacerte eso desde ayer
2: Bueno Cuando mejores te dejaré volverlo a hacer ¿Aún piensas que estoy loca? Claro que sí
0: ...siempre lo he pensado... ...ambos se acarician con ternura... ...mientras se quedan dormidos... ...una cámara colocada en el techo de la habitación... lograba todo... ...más tarde... ...en el muelle de Santa Mónica... ...una multitud de personas visita una feria... ...es de noche... ...y las luces de la noria y otras atracciones... ...brillan parpadeantes... Angela camina alerta buscando a Bob, cuando alguien disfrazado de conejo la salta, pero ella se marcha y mira atenta a su alrededor. Mientras, en el hospital, Alan duerme y un enfermero entra. Es que en una hoja de registro el código del paciente... Luego se acerca a la cama y mira en la pulsera de Alan unos datos. El misterioso enfermero toma el medicamento que tiene administrado a través de una vía y lo cambia por otro bote que engancha a la misma. Entre tanto, en la feria del muelle, la noria gira y Angie se acerca a la cola de la taquilla buscando impaciente a Bob. Varios chicos montan en otra atracción y unos jóvenes pasan corriendo a su lado. La mujer se muestra nerviosa e inquieta. De pronto, Jack se acerca por su espalda y la agarra por sorpresa amenazándola.
3: Es más seguro quedarse aquí. Lo siento, Bob no ha podido venir. Eh, 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 espero que no recibas así a todos tus examantes.
2: Esa no es precisamente la categoría en la que ¿No? estás Me sorprende que no me mataras y luego me apoyaras.
3: Escucha. Escucha, era difícil, ¿sabes? Porque tú me atraías mucho y aún me atraes. Me siento realmente atraído.
2: Sí, por pues tí. voy a atraer realmente a medio departamento de policía de Santa Mónica si no me sueltas ahora mismo.
3: ¿Sí? Sé que les has evitado desde que huiste de la casa.
2: Bueno, seguro que aún así Les interesaría oír cómo estrellaste la avioneta de Dale E intentaste matarme, seguro que les encantaría Bien,
3: adelante, no te cortes Seguro que se alegrarán de conocerte ¿Sabías que Ruth Marx tiene antecedentes? Por drogas Y prostitución ¿Tienes todo un historial?
2: Sí, casi tan bueno como el de Bergstrom, ¿verdad? ¿Cómo? Porque sé lo del suicidio de Bergstrom y todo lo de los pretorianos que les encantará saber eso.
3: Todo el mundo tiene su propia neura. Y la de Bertram resultó ser la homofobia. Hay que conocer bien a la gente para saber qué botón apretar.
2: Ya no tengo el disco. Si lo tuviera, te lo daría. No lo tengo. ¿Está bien? Se estropeó en México.
3: Está bien. Pero ahora necesitamos lo que hay aquí dentro. Así que ven conmigo Te prometo Te prometo que cuidaré de ti
0: Vamos Ya glemos una pistola Y la agarra de su Mientras caminan
2: No lo entiendo ¿Qué quieres?
3: No se trata de lo que yo quiero Se trata de lo que mis superiores quieren Mira a tu alrededor ¿Crees que las cosas van bien? Yo creo que no Ellos creen que pueden mejorarlo ¿Cómo? ¿Matando a la gente? yo
7: no hago demasiadas preguntas te sugiero que hagas lo mismo yo te recuerdo, vamos a bailar baila baila conmigo
0: que el conejo se interpone bailando con Jack y Angela escapa corriendo la joven huye con nerviosismo avanzando entre la multitud que se aglomera en los puestos y atracciones al poco entre en una carpa donde hay máquinas de videojuegos y un tío vivo de caballitos que suben y bajan en el centro Jack la persigue empujando a las personas que se interponen en su camino Entra en la misma sala y busca su alrededor con rostro malicioso Angela sube al tío vivo y Jack la descubre Al verlo, ella avanza con celeridad y Jack se oculta tras una taquilla Angie queda tras uno de los caballos y mira hacia el frente con gesto angustiado El criminal dispara y Angela esquiva la bala la fondos al suelo del tío vivo. Avanza gatas por la atracción giratoria donde hay varios niños montados. Jack sale y mira hacia el tío vivo pero no la encuentra. Ella ha logrado salir y se esconde tras la puerta de otra taquilla desde donde observa su asesino. Él se acerca nervioso y mira bajo los caballitos sin encontrar a su víctima Con gesto agobiado, sube al tío vivo y lo recorre buscándola Angie continúa oculta y lo mira angustiada con la puerta entreabierta Mientras piensa cómo escapar Jack sigue avanzando entre los caballos y mira hacia los espejos que hay en el centro del tío vivo De pronto, ve reflejada la puerta encajada y baja radio dirigiéndose a la misma Angela se percata y entra desapareciendo dentro de la cabina donde se encuentra Jack abre la puerta pero ella ha desaparecido huyendo por otra que hay justo enfrente con gesto furioso el hombre golpea una pared Angela ha logrado escapar Más tarde, la joven entra al hospital por una puerta de emergencias y camina a cauta por el mismo. Después, abre despacio la puerta del pasillo de habitaciones y un equipo médico corre hacia una sala de urgencias. Mira con sorpresa que Alan está sobre una camilla y los médicos están reanimándolo. Angie entra en la sala.
3: Alan ¡Apartense! todos No, tiene Alan. no, está Alan. no allí. es amigo mío. Otra vez. Adelante con la sala. ¡Apartense todos. No ¡Alance! No. 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 Alan, Alan. No. Alan
0: El médico toma el pulso de Alan y hace una seña negativa. Al rato...
7: Mire, señora Champion, lo siento. No soy Quiero la señora Champion. Hubo complicaciones. ¿Quiere que le llame un taxi? Está muy alterada. ¿Hay alguien que pueda venir a buscarla? Señora. Señora, ¿quiere hablar con el psicólogo? Señora, quizá lo más conveniente sería echarse un rato. No lo entiendo, usted dijo que se iba a poner bien Estaba bien Sé que se lo dije, lo siento Creemos por... que la insulina hizo no, que su no, tensión penicilina, penicilina. No, el doctor Champion estaba ingresado para tratarle la diabetes No. Sufrió no, un shock no, de insulina no. a las 9 y 20 minutos. No, él no era diabético Me temo que... No era
6: no,
5: diabético, no
7: era diabético
0: Angela tira el ordenador de la enfermera al suelo y se marcha angustiada Camina por un pasillo con gesto desolado se cruza con varias personas y las mira todas con la cabeza agachada y gesto desconfiado se dirige hacia la salida y por la puerta de urgencias entran dos policías custodiando a un herido ella desvía su mirada ocultándose de los agentes y luego sale corriendo del hospital por la mañana Angie duerme en el asiento de un coche y un guardia toca en el cristal de la ventanilla despertándola ella arranca el vehículo de Alan y abandona el aparcamiento donde se encuentra conduce saliendo hacia el boulevard de Santa Mónica y se salta con celeridad un stop para dirigirse hacia la izquierda al poco Angela conduce por una carretera junto al mar abandonando la ciudad Angela sigue conduciendo con gesto triste y pensativo. Comienza a llover y sube la ventanilla activando el limpiaparabrisas. El teléfono del coche suena y ella descuelga.
2: Diga.
3: No sabes lo que me provoca solo oír el sonido de tu voz. No cuelgues, Angela, por favor. Esto es importante. Si pudieras mirar esto desde fuera... Verías que tú y yo en realidad no somos tan distintos. Somos solitarios, estamos aislados, somos realmente desconfiados. Ambos buscamos la misma claridad. Tú has llegado a significar mucho para mí, pues
2: tú para mí no significas una mierda.
3: Mira, tengo que admitir cierta arrogancia en mi en mi percepción de ti. Verás, he venido a visitar a una amiga mía, a una vieja profesora de piano.
2: Deja en paz a mi madre.
3: Según parece, no tengo elección. Ha sido trasladada por el doctor Champion. El difunto doctor Champion.
0: Jack le habla desde la residencia y Angela le cuelga el teléfono con rostro impotente y angustiado. Ahora la mujer mira desde el espejo retrovisor a una furgoneta de policía que parece seguirla.
1: Vaya, denunciado por robo
0: Los agentes se colocan tras ella el de Ángela de el desobedece mostrándose nerviosa Y me hace un camión que va despacio delante de ella temerario para escapar de la policía y el vehículo se descontrola tirando hacia el arcén. Choca contra una señal y el coche cae unos metros por un terraplén hasta que logra frenar. Los agentes bajan de su coche y se acercan al vehículo accidentado. Angela salió del mismo y corre por un bosque rumbo a un riachuelo bajo la intensa lluvia. Los policías corren tras ella que cruza ahora por la baja corriente. Me llamo Angela
5: Vedet. Me llamo Angela Vedet. Me llamo
0: Ángel. ¡Cierta! ¡No se mueva! Me llamo Angela Vedet. Uno de los agentes la atrapa por la espalda. los manos a la espalda. ¡Por la
1: espalda! Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia al derecho de guardar silencio, cualquier cosa que diga podrás de ti cada encuentro
5: durante un tribunal.
0: Más tarde la fotografían Y registran sus huellas en una comisaría Toman su cartera Y la guardan en un sobre como prueba En el ordenador puede leerse el nombre de Ruth Mars Como la sospechosa y el historial inventado de la misma Al rato Ángela firma un documento obligada Más tarde Una abogada habla con ella en una sala Angela está detenida.
6: Madre muerta por sobredosis. Mire, yo quiero ayudarla. Me han designado para ayudarla, pero todo lo que dice resulta tan inverosímil que han cambiado el nombre, el historial médico de su amigo, aviones estrellados, porque... Pero piensen en ello, piensen en ello.
2: Todo nuestro mundo está dentro de un ordenador, está en el ordenador, todo. Tu, Tu ficha de tráfico, tu seguridad social, tus tarjetas de crédito, tu historial médico, todo está metido y todos estamos almacenados. Es como una pequeña sombra electrónica en cada uno de nosotros que está pidiendo que alguien la manipule y sabe que lo han hecho conmigo y van a hacerlo con usted. Mire,
6: señorita Marx, eh, no soy Ruth Marx, ¿vale? Ellos la inventaron y la metieron en el ordenador con mis huellas. Lo siento por usted, pero los ordenadores de la justicia criminal de California, todos ellos, han sido protegidos con el programa de seguridad El Guardián de la Puerta desde hace seis meses. Así que nada de lo que está usted diciendo podría suceder jamás.
2: Dios mío, entonces es el programa. Es el programa Guardián de la Puerta, el que tiene un fallo. Si cambiaron mi identidad y tiene un fallo, es
6: que los pretorianos saben esto. Así está todo resuelto. Sí, piense en ello. Bien. ¿Quiere decirme otra vez cómo acabó usted en un coche rojo? De
2: acuerdo, de acuerdo. Escúcheme, escúcheme. Es como... Es como un caballo de Troya todo esto. Los, los pretorianos, ellos entran en los ordenadores y provocan este caos. Um, el aeropuerto, um, Wall Street, um, el Departamento de Agua y Energía de Atlanta. Ellos hacen eso y la gente va y compra ese programa. Compra el programa y tiene una falsa sensación de seguridad. Solo para descubrir que han permitido a los pretorianos un acceso libre y exclusivo en ese sistema. ¿Lo entiende? Imagine que pueden
6: Hacer con ese poder. Eh. Podrían hacer cualquier cosa. Esto es absolutamente fascinante, señorita Marx. Por
2: favor, me llamo Bennett. Escríbalo. Si quieres, Bennett. B-E-N-N-E-T-T. Bennett.
6: No tengo motivos para inventarme esto. Como abogada designada para usted, estoy obligada a hacer todo lo que usted desee. Así que la llamaré Cleopatra, la reina del Nilo, si usted quiere. Pero acépteme un consejo. Si se presenta ante el juez con esta locura yo le garantizo que la declararán incompetente para someterse a un juicio y decidirán encerrarla indefinidamente.
0: Angela siente sollozando con gesto resignado y agacha su rostro abatida. Luego se incorpora y mira hacia una cristalera con rejas tras la que se encuentra. Más tarde Angela llama desde una cabina telefónica de la cárcel.
2: Hola, sí, soy su hija.
0: Viste un uniforme naranja de presa y una policía espera tras ella.
2: ¿Cómo te va? ¿Te va bien? ¿Qué tal te trata esa enfermera nueva? Soy Angela, mamá. Soy Angela. Mamá, oye. Necesito que hagas algo por mí. Aquí hay una señora con la que necesito que... se pondrá al teléfono y necesito que le digas quién... ¿Quién soy yo? ¿De acuerdo? Porque no quieren creerme ¿Puedes decírselo? Mamá Mamá, no,
7: no ¿Estás ahí? Solo quiero que sepas que te quiero ¿Y que.
0: Ángela llora con desconsuelo Más tarde, un agente acude a su celda Donde ella está recostada sobre su camastro Abre la puerta y le entrega su ropa. ¿Qué? Más tarde...
2: ¿Quién ha venido a buscarme? No lo ¿Quiere sé? coger a alguien el mando? teléfono? ¿Quién, la... ¿Quién viene a buscarme? ¿Puede? Necesito, poder.
1: Agente Especial Ben Phillips, FBI. Soy amigo de Alan. Lo que le ha ocurrido es terrible. Uh,
2: me alegro de que haya venido.
1: Ángela, a los dos segundos de que Alan me contara su historia, la mitad de la división de delitos informáticos salió a la calle a husmear. Muchos levantando todas las piedras de aquí a la eternidad para encontrarla. Siento que haya acabado siendo en un sitio así.
2: Sí, yo también.
1: Bien, vámonos de aquí. La llevaré a un lugar seguro. Tenemos una oficina a unos 40 minutos de aquí.
2: Bien, ¿y luego qué haremos?
1: Yo me iré a pescar. ¿A un tiburón llamado Jack Teblin le suena de algo? Sí, sí. Es el especialista en los trabajos sucios. Listo y eficiente, letal, con la conciencia moral de una motosierra. <risa> Pero por muy horrible que sea ese hijo de puta, los que manejan los teclados son peores.
2: Los pretorianos.
1: La primera buena pista. Llevamos años tras ellos. Pero oiga, tenemos que movernos realmente deprisa. Así que quiero que empiece a ponerme enseguida en antecedentes, ¿de acuerdo? Bien. Uh... Como, por ejemplo, cómo demonios accedió usted a su sistema, para empezar? Uh,
2: no fui yo. Un programador de Catedral me hizo llegar el disco.
1: <risa> ¿Sí? Ese maldito disco fue el que puso en marcha todo esto, ¿eh? Angie, Angie, dígame, ¿hizo usted una copia del disco? O sea, antes de que se estropeara en México.
0: ¿Eh? Angie le mira al hombre con gesto extrañado y desconfiado. No. Ah, diablos.
1: El disco es la única esperanza para cazar a esos cabrones. Habló con alguien. ¿Le dio copias del disco a alguien?
2: Son ustedes unos hijos de puta increíbles. ¿Cómo? Increíbles, realmente increíbles. ¿Cómo sabe que se estropeó? ¿Cómo lo ha sabido? Yo solo se lo dije a Devlin. ¿Cómo lo sabía usted? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ni siquiera es del FBI. Se llama... ¿Sabe? Ni siquiera importa. No importa. Desde que toqué aquel disco he estado huyendo de una pesadilla a la siguiente y estoy cansada de estoy, estoy tan agobiada y tan harta
0: Ángela pisa el acelerador.
5: ¡Qué hace! ¡Vamos! ¡Suelta el pedal!
4: ¡Ese ¡Mi
0: el vehículo choca y el hombre cae inconsciente y herido sobre el volante Devlin ve el accidente desde un coche que se encuentra cerca y contempla como Angela sale y huye corriendo Angela lo ve y corre aún más rápido Jack arranca y da un volantazo para seguirla por una calle cercana a un puerto la mujer corre a toda velocidad hacia una valla móvil que se está cerrando para impedir el paso a los vehículos Tras la misma, un puente va a iniciar su apertura Al momento Jack llega y se salta la valla de seguridad que rompe con la parte delantera del coche Mientras, Angela sube la rampa del puente que se levanta y llega al borde Mira hacia atrás con angustia y ve como Jack se dirige hacia ella un salto y cae al otro lado del puente Jack frena el filo de la rampa y se apea el puente se eleva y Angela logra escapar una vez más ya a salvo mira hacia Jack con rostro de rabia y odio él la observa con gesto enfuscado Más tarde, Ángela entra a un motel de carretera. Al rato, se toma de una ducha y se mira al espejo con rostro agotado, mientras escucha las noticias de un televisor.
4: intención de equipar a todo el gobierno federal
1: con el aclamado programa El Guardián de la Puerta. Debemos recordar que hoy en día la información es sagrada, la información es poder y la sociedad debe protegerla a toda costa de esos terroristas.
7: Irónicamente el anuncio de hoy ha llegado justo a las dos semanas de la reciente muerte por suicidio del predecesor de Shoemaker, Michael Bellstrom, un oponente declarado del programa El Guardián de la Puerta. En las noticias locales un espectacular accidente acaba con la vida de un hombre no identificado. Conectamos con Lynn Blade en el lugar del accidente. Lynn... Gracias Elaine, me encuentro a solo unos pocos metros de donde fue hallado el cadáver con una herida de bala en la cabeza propia del mundo de Lampa La policía busca a la pasajera de este coche, una joven de 20 a 30 años, morena, que utiliza el nombre de Ruth Marks y que se cree que está buscada por las autoridades
0: federales por robo de coche En estos momentos está en mal. Angela ve su rostro en la televisión y se va angustiada Más tarde baja de un camino a una calle de San Francisco y se dirige a un edificio de oficinas Al rato ha subido una planta del edificio de la empresa Cathedral software y avanza cautelosa por un pasillo. Espera con disimulo a que un hombre meta su clave de acceso y entra a una gran sala repleta de cubículos, donde los trabajadores están frente a sus ordenadores. Él avanza por la enorme sala esquivando las miradas de las personas que se cruzan su paso para no ser descubierta. Investiga con su mirada a su alrededor en busca de algún puesto vacío. Se adentra entre los cubículos mirando hacia todo el personal intentando localizar a la persona sospechosa. Entra un cubículo rauda y se sienta frente a un ordenador abriendo el programa del fantasma de Mozart. Activa una terminal con el plano de la empresa y descuelga el teléfono del escritorio.
7: Catedral
2: Software? Sí, Ángela Bennett, por favor.
8: Programación Angela Bennett. Diga. Diga. ¿Quién demonios es? Diga. Oiga, tiene algo que decir porque si no... No cuelgue.
0: Ángela se pone en pie intentando detectar a la intrusa que mira a su alrededor con sospecha Luego se incorpora y Ángela localiza agachándose de inmediato Ángela cuelga y teclea de nuevo en el ordenador La falsa Bennett se sienta con gesto agobiado e introduce una contraseña en el suyo para iniciar un chat Pretoriano,
8: sospecho que Ángel está cerca Consejo inmediato
0: Mientras tanto, en su puesto
8: Bien, señorita
2: Bennett. Ahora que sé dónde está A ver si puedo apartarla de su maquinita Control de incendios ¿Qué tal si inicio un incendio? Justo aquí
3: Esto es una alarma de incendios. Por favor, diríjanse a la salida de la más próxima. Por favor, diríjanse a la
0: salida más próxima. Las luces de la planta se han apagado y los trabajadores comienzan a abandonarla. Angela permanece en su sitio. ¡Eh,
5: Angela! ¿Qué? Eres la dama de abierto. Hay un incendio en el edificio. Sí, 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 un segundo. Nada de un
8: segundo.
0: ¡Vámonos! Espera. No, ahora. ¡Vamos! la intrusa abandona su cubículo forzada y marcha junto al resto Angela vea escondidas como se marcha junto a un compañero que cierra la puerta tras de sí luego acude al ordenador de esta con celeridad y se sienta frente al mismo Veamos.
2: <risa> bienvenida Angela Ven, ¿Sí? ya era hora comisión de energía atómica
0: Ángela pincha sobre la letra Pi secreta y abre otra pantalla. Contraseña. Navega por la terminal en busca de la contraseña de la misma.
2: Contraseña. Contraseña.
0: Aquí. Ahora pincha sobre su nombre que aparece en un listado y accede a la información falsa sobre Ruth Marx
2: Educación, historial familiar, historial médico. Moral, orden inválida debe tener acceso principal.
0: Ángela se angustia y va hacia la ventana. Mira hacia la puerta del edificio donde todo el personal de la empresa se amontona junto a los bomberos. Abajo, la intrusa se dirige a uno que pasa a su lado.
8: ¿Dónde está el humo? Yo lo veo Lo
4: estamos investigando
0: Angela regresa al ordenador Y una alerta de mensaje aparece en la pantalla
2: ¿Un mensaje? ¿Qué es esto? Terminar todos los ficheros del fantasma de moda Pretoriano, bueno Te pillé, ¿verdad? Está bien ¿Quién es Pretoriano? De acuerdo Muy bien, vamos a descubrirte.
1: Escreve. Atención. Muy a todos bien. los empleados de Catedral, por favor, regresen a sus puestos. Los bomberos nos han comunicado que ha sido una falsa alarma. Atención. A todos los empleados de Catedral, no sé por favor, regresen a sus puestos. Los ya bomberos era. nos han comunicado que ha sido una
0: falsa alarma. Los empleados se dirigen al edificio. Ángela se apresuran en se encontrar la identidad la Pretoriano Venga. bien,
2: ¿dónde estás?
0: Encuentra la ficha de Jeff Gregg, el director de un banco. Mientras.
6: No Tú también has de ir al lavabo, ¿eh?
0: La intrusa espera impaciente el ascensor. Mientras. Disco, disco, dónde estás? ¿Y tus discos? Angela busca a toda velocidad mientras el ascensor sube. El virus. Gracias, Dale. Encuentra el paquete de mensajería de Dale y lo toma. Inserta el disco para grabar mientras la intrusa avanza con sospecha hacia su puesto al salir del ascensor. Ángela inicia la copia, Ignacia atrás con gesto angustiado. Angela toma el disco y abandona el puesto con celeridad, ocultándose tras otros cubículos. La intrusa se acerca rápidamente a su ordenador y mira hacia la pantalla descubriendo la ventana en la que aparece Jeff. Dios mío. Seguridad. Llama por teléfono con gesto angustiado.
8: Ha habido un robo en la quinta planta de Cathedral. Se trata de una mujer de un metro setenta.
0: Morena. Angela va hacia la salida para huir del lugar. La intrusa cuelga y va hacia la puerta. Angie lava los ascensores y gira al ver a unos bomberos. En otro pasillo ve a otro subida a una escalera y me hace su chaqueta pensativa.
8: ¿Han visto a una chica morena? ¿Ha pasado por aquí? Lo siento, señora, no ha pasado
3: nadie. Los únicos que pasan por aquí son los bomberos.
8: Deble.
0: La falsa Bennett llama a Jack desesperada entre tanto, Angela logra salir del edificio disfrazada de bombero. Porta una manguera en su hombro y cubre su rostro bajo el casco negro. Al poco, Jack va hacia el edificio y se cruza con ella sin reconocerla. Luego se reúne con la intrusa.
3: ¿Dónde está?
8: Con los bomberos. Ha de estar con los bomberos. Tenemos que encontrarla. Ha copiado el disco.
3: ¿Y cómo coño ha ocurrido eso? Tú tenías que deshacerte de todo Y
8: tú tenías que haber matado hace una semana Nunca se le debió permitir hacer esa
3: copia.
0: Ambos descubren el traje de bombero abandonado en el suelo Muy lista. Hay que llamar a Greg Jack camina hacia una avenida Por la que desfila una manifestación Cuyos participantes portan unas velas en sus manos Jack sube a un coche de bomberos Y descubre a Angela que huye a toda velocidad Avanzando en sentido contrario a la multitud Devlin comienza a seguirla con paso acelerado Angela sale de la manifestación y dobla la esquina de una calle Jack la descubre al momento y corre tras ella cruzando una avenida por la que circulan coches Angela llega al recinto del centro de convenciones de sistemas informáticos y se dirige a la puerta corriendo Jack la mira y se tiene un momento para realizar una llamada.
3: Ha ido al centro Moscone.
0: Angela se adentra en la multitud de visitantes que se encuentran dentro del centro. Hay numerosos stands de diferentes empresas relacionadas con la informática. Ella busca un ordenador desde donde poder operar. Al poco, Jack camina por una planta superior y busca entre la muchedumbre a la joven.
8: ¿Podría estar en cualquier parte? ¿Seguro que está por ahí?
3: Desde luego que sí. Y no se va a esconder en una esquina. Ha venido para usar el ordenador.
0: Jack y su compañera se separan para buscar a Angela. Ella localiza el stand de cathedral y se sienta en uno de sus ordenadores de uso público. Correo electrónico. Angela accede al correo mientras Jack y su compinche avanzan de modo separado por el enorme recinto en su búsqueda. al fin el stand de cathedral y avanza hacia el mismo con paso ligero, mientras Angela sigue en el ordenador
4: inserta el Envía
0: el correo. Correo Angela saca el disquet veloz con nerviosismo e inserta otro de los virus de Dale Jack la localiza y se acerca a ella
5: Apártate del ordenador.
3: ¿Qué creías que estabas haciendo? ¿Salvar el mundo?
2: No, el mundo no, solo a mí misma. Ah,
3: pues me temo que es tarde para eso. La oferta ha sido retirada.
2: Bueno, quizá quieras mirar la pantalla. Porque el contenido de ese disco acaba de ser enviado al FBI. Al completo. ¿Y qué? ¿Y qué? que prueba que el guardián de la puerta tiene una puerta trasera la
0: compañera de Jack llega al momento
3: vaya, vaya
2: y que las muertes de Bergstrom y Dale fueron orquestadas por Greg
3: vigílala lo más bello del guardián de la puerta es que podemos entrar y salir del FBI como si fuera la biblioteca pública Un magnífico programa
8: acabemos con esto y larguémonos de aquí esta gente me pone nerviosa
3: no ha pasado nada todo lo que has hecho quedará borrado con solo escapar del sistema.
2: ¿En serio?
0: Jack ha tecleado y va a pulsar la tecla escape cuando anilla la mira de reojo al disquete del virus. Al pulsar, la pantalla detecta el fallo.
8: Virus, estás en el ordenador central. Está devorando todo el sistema de G. Deblin haz algo. Es un virus que está devorando el guardián de la puerta. No va a quedar nada, se va a
0: destruir. Ángel aprovecha para huir y Jack se percata. De ambos van en su búsqueda cuando Angela entra a un almacén oscuro que hay en el recinto Devlin entra al poco y ella se oculta tras una máquina guardando silencio Jack avanza con cautela sin verla y sigue adelante mirando a todos lados con atención Angela alto. Angela. Jack dispara con acierto y la joven cae al suelo abatida. Él se acerca despacio y un charco de sangre sobresale del cuerpo. Se agacha y al apartar la melena de su rostro descubre que no es Angela quien ha matado. Mierda. Angela sube unas escaleras con sigilo. Angela. Jack dispara sin acierto y corre hacia las mismas. Angela huye toda velocidad por un pasillo y su chaqueta queda enganchada a un macetón. Consigue librarse y entra por una puerta que da a la azotea del recinto y corre por una pasarela. Se dirige a otra puerta que no logra abrir e mira alrededor angustiada. Jack descubre la chaqueta y se dirige a la puerta de la azotea. Entra despacio y con cautela Mientras, Angela se esconde de nuevo tras una puerta Devlin guarda el arma en su pantalón Y camina despacio buscándola
3: ¿Ángela? Solo estamos tú y yo ¿Te das cuenta de que lo has cambiado todo? Sí. Una pulsación de una tecla y has... ...aniquilado a mi superior. Has anulado mi contrato. Has dado la vuelta a todo lo que ellos te han hecho. Has recuperado tu vida, es lo que querías, ¿no? ¿Ángela?
0: De pronto, ella sale de su escondite... ...y corre hacia la puerta que aún está abierta. Jack se gira y corre hacia la misma... ...pero Ángela logra cruzarla primero... Angela lo mira desde la puerta y él se detiene. Sabía que lo correcto. Angela saca de su espalda un destructor y lo golpea con fuerza. Jack la mira boquiabierto y ella lo golpea de nuevo, haciéndole caer por la pasarela hacia abajo. Jack cae muerto sobre una plataforma metálica y ella lo mira desde la pasarela con rostro de rencor. Luego regresa a la puerta y abandona la azotea. Al rato sale del almacén y regresa al stand de catedral. Dos informáticos se encuentran junto al ordenador central. Ella va despacio al ordenador que ha utilizado y guarda el disquete.
4: No responde a nada. Cambia de contraseña.
0: Angela mira la pantalla. En ella aparece su ficha falsa como Ruth Marx y esta se destruye poco a poco a causa del virus informático. Mientras su imagen desaparece, ella esboza una leve sonrisa y se marcha. Días después, su madre recoge una planta de coloridas flores en un jardín y mira a su alrededor suspirando. La señora Bennett se levanta y entra en la casa de Angela. La joven se encuentra dentro y trabaja en un ordenador.
2: Señorita, no logro recordar lo que me dijo que plantara. ¿Sabes qué? ¿Por qué no voy contigo afuera y te ayudo?
0: Apaga el ordenador para salir al jardín con su madre. Mientras en las noticias... Hoy el brazo de la ley ha agarrado al
5: milenario Jeffrey cuando agentes del FBI le han escoltado desde su exclusivo ático de Nueva York. Griggs será imputado mañana por nueve cargos de conspiración, fraude y complicidad en la muerte del subsecretario de defensa Michael Bergstrom. Un portavoz del FBI ha atribuido la sorprendente detención a una transmisión enviada a través de Internet por una tal Angela Bene, una analista de programas informáticos de Los Ángeles. En otras noticias, la policía de San Francisco está investigando dos misteriosas muertes en la Convención Informática del Pacífico. Una mujer muerta de un disparo en una zona de servicios ha sido identificada como Ruth Marx, de 28 años. El otro fallecido, un hombre de unos 30 años, aún permanece sin identificar. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico para la próxima
1: semana es de días soleados con algunas nubes dispersas. Parece que el verano por fin ha llegado.